0: 19 juin, je suis présentement en direct de la finale nationale du concours québécois en entrepreneuriat. Une finale dans laquelle il y a eu plusieurs prix qui ont été remis, à la fois euh, à des entrepreneurs étudiants et à en des euh, entreprises qui sont en mode de création, qui existent depuis peu. On avait plusieurs finalistes estriens et parmi eux, bien, il y en a quelques-uns qui se sont démarqués. Entre autres, j'ai ici avec moi Vincent No, qui est le président directeur général de l'UMED. Ils se sont mérités une euh, bourse de 5 000 dans la catégorie innovation, technologie et technique. Alors tout d'abord, monsieur, nos félicitations et vos premiers euh, remerciements iraient à qui là, ce soir? Bien, je suis très
1: content. En fait, c'est une réalisation d'équipe. En fait, on sait que l'UMED, euh, c'est un projet que nous, on porte en tant qu'étudiants chercheurs euh, depuis 2005. Puis là, c'est la concrétisation de nos résultats d'études. Avec le docteur Louis Valliquette qui a supervisé le côté médical, le docteur Fr Frau Cabanza euh, de la faculté d'informatique, euh, moi-même, Vincent Sarno, puis Mathieu Baudouin comme étudiant. On a euh, pris ce projet-là sous notre aile, puis on a décidé de l'amener plus loin, de sortir du milieu académique. Pour le diriger vers euh, les autres hôpitaux au Québec puis à l'extérieur euh, de la province.
0: Puis ce qu'il y a de très intéressant dans votre projet, c'est qu'il y a un mariage de facultés. Et tout ça ensemble donne euh, finalement une compagnie qui pourrait éventuellement faire sauver beaucoup d'argent dans nos hôpitaux. Là.
1: Effectivement, Il euh, faut savoir que dans les fondateurs de l'entreprise, euh, on est deux bacheliers en informatique. On est allés toutes les deux à la maîtrise à la faculté de médecine. Puis on s'est séparés par la suite. Il est retourné en informatique en intelligence artificielle, Mathieu Beaudoin. Puis moi, je suis resté à la faculté de médecine. Puis on est resté euh, cette collaboration-là est restée supervisée par un directeur médical puis quelqu'un aussi euh, professeur en informatique. Et ça, ça nous a permis de développer comme une, un effet synergique dans notre collaboration et puis d'avoir accès à un milieu de recherche, à des, euh, euh, de, la compétence de pointe pour faire les algorithmes possibles pour identifier les bons besoins des patients euh, qui sont hospitalisés en ce moment en Estrie.
0: Alors là, il y a plein de monde qui nous écoute et qui savent même pas c'est quoi un algorithme. Faire les meilleurs algorithmes possibles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment est-ce que les médecins se servent de ce logiciel que vous avez créé? là
1: ben, Concrètement, le, le contexte actuel fait que les hôpitaux s'informatisent. Toutes les données des patients sont sauvegardées dans des bases de données. Ces données-là ne sont pas exploitées. Nous, ce qu'on a visé à faire, c'est de faire de mettre en évidence, en utilisant ces données-là qui sont sauvegardées, euh, les incohérences entre la pratique et les connaissances de la littérature médicale. Ça nous permet d'identifier des prescriptions qui, en fonction de toutes les données des patients qui sont sauvegardées dans les bases de données, bien, lesquelles seraient assujetties à être améliorées. Fait en faisant ça, ça nous permet de vraiment changer et d'améliorer la façon que les médecins prescrivent dans notre hôpital. Fait il y a des résultats importants qu'on a obtenus. Par exemple, là, il y avait beaucoup d'antibiotiques intraveineux qui étaient prescrits chez les patients. C'est des antibiotiques qui sont plus chers qui conservent les patients à l'hôpital. Nous, on a voulu comme minimiser leur utilisation, puis on y est arrivé en, en ciblant certains facteurs biologiques chez les patients, puis d'autres médications, puis les types de chirurgie, qui nous permettraient de dire, ce patient-là, on pense que c'est qu qu un bon candidat pour la migration pour un antibiotique par voie orale. Ça, ça nous a permis de réduire la consommation antibiotique intraveineuse de 22 tu sais, C'est un peu comme ça qu'on utilise les données, puis on, 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 on finalement on leur donne une certaine puissance pour changer la pratique.
0: Vous dites une réduction de 22 22 sur combien de temps
1: à environ 30 mois d'implantation fait que la, la consommation a baissé de 22% puis elle se maintient à ce jour fait que l'application est toujours en utilisation euh, l'hôpital ici a acheté notre solution euh, fait c'est notre premier client, client puis on en est très fiers puis euh, bien, ça leur permet de sauver aussi de, de l'argent simplement le, le, le budget d'acquisition a réduit de 18% depuis que le, notre logiciel est en place puis ça c'est 400 000 par année finalement qui sont économisés par rapport à ce qui était projeté euh, en dépenses d'antibiotiques euh, annuellement
0: alors, c'est énorme et évidemment, l'objectif, on vient de le dire, il y a le CHU qui a acheté, qui a été votre premier client. L'objectif, c'est d'aller en chercher. D'autres, vous êtes là-dedans là, présentement et c'est de la vente qui se fait, j'imagine. Euh, vous me l'aviez même expliqué un peu tantôt. Là. À très long terme, évidemment, c'est pas comme vendre des batteries dans un dépanneur. Là. Non, les hôpitaux au Québec, c'est des
1: mini-gouvernements. Euh, c'est un gros défi de commercialisation. Ça fait euh, environ dix mois qu'on parcourt le Québec, qu'on fait connaître notre produit, qu'on met de l'avant ses bénéfices. On a la chance d'avoir une démonstration solide de son efficacité. Euh, mais euh, le, le milieu hospitalier, c'est un, une structure très... Euh, avec beaucoup d'inertie. Fait que la faire bouger, c'est long. Euh, fait que nous, on invite en fait tous ceux qui, euh, qui ont des contacts finalement dans le milieu hospitalier à nous en pour puis qu'on puisse euh, essayer de faire bouger un peu plus rapidement les choses. Mais tout de même, il faut souligner que... Il y a des centres qui sont très proactifs en ce moment et qui se dirigent vers l'adoption de notre solution. J'espère bien pouvoir avoir nos deux prochaines ventes au cours de la prochaine année.
0: Avec un ministre cherbrouquois qui est ministre de la Santé, est-ce que ça vous a ouvert des portes? Monsieur Régent Hébert, j'imagine, qui connaît votre projet, qui connaît votre produit. Est-ce qu'on peut penser que ça peut faciliter la chose quand on est à même de vendre des économies de 400 000 par année alors qu'on cherche des fonds de tiroir un peu partout présentement au Québec?
1: Bien, c'est sûr que ça ne peut pas nuire. Euh, en fait, M. Euh, Dr. Régent Hébert était doyen de la Faculté de médecine quand on a implanté notre solution euh, à Sherbrooke. Il connaît bien la solution, il sait à quoi ça sert et quels en sont les bénéfices. Il faut savoir que déjà, le gouvernement a en place des, des politiques, des directives auprès des hôpitaux qui incitent... Euh, ces milieux-là, adopter des technologies pour produire euh, des rapports qui, euh, que, que notre solution peut produire. En ce moment, ça ne va pas aussi loin que ce que notre logiciel peut faire, mais déjà là, il y a déjà une tendance qui vise à insister pour que les hôpitaux adoptent des solutions comme la nôtre. Je pense que dans l'année prochaine, peut-être que ces politiques-là vont être renforcées et vont donner plus d'incitatifs aux hôpitaux pour adopter une technologie comme ça.
0: Après le Québec, c'est le reste du Canada, c'est les États-Unis, c'est l'Europe?
1: Mais il n'y a pas d'ordre, en fait. C'est quand le premier marché qui va s'ouvrir. En, en ce moment, nous, on essaie de développer des partenariats avec d'autres entreprises qui sont déjà implantées sur des marchés pour lesquels on n'a pas l'intention de faire une commercialisation nous-mêmes. Ça fait qu'on cherche des, des partenaires là, pour la distribution aux États-Unis, Ontario initialement. Mais si, euh, si ça donne qu'on croise une entreprise qui est en Angleterre, mais avec les technologies d'aujourd'hui, c'est un partenariat qui serait possible.
0: Éventuellement, là, vous avez ce logiciel-là qui était pour contrôler les antibiotiques, très précisément. J'imagine que la compagnie va aussi chercher à se diversifier. Une fois qu'on contrôle là, très bien là, les antibiotiques du, du Québec en entier, il faut, euh, faut encore, euh, j'imagine, créer autre chose à côté, là.
1: Bien, on reste à l'écoute des besoins de nos clients primaires. Euh, par exemple, euh, il y a eu une éclosion d'antirocoques résistants à vancomycine. C'est une bactérie multirésistante qui peut causer bien des problèmes aux patients hospitalisés. Euh, fait que le, on a vu qu'il y avait un problème euh, qui s'en venait à l'hôpital. On a développé euh, tout récemment un logiciel pour répondre à ce besoin-là spécifique euh, du CHU à Sherbrooke. Fait on a développé une plateforme qui permettrait de monitorer finalement euh, une épidémie euh, d'une bactérie résistante dans un hôpital. On qu identifie quels seraient les patients à risque de développer l'infection parce qu'ils ont cohabité avec un patient. Qu il faut savoir que quand on est dans un hôpital, c'est toujours un bon milieu pour attraper des maladies. Euh, les, le personnel fait son effort pour minimiser les risques de transfert, mais quand on côtoie des malades, il y a toujours un risque. Nous, on vise finalement à outiller euh, la prévention des infections de façon à ce que le transfert de patient à patient soit minimisé.
0: Vous venez de le dire, il y a le personnel de l'hôpital qui est impliqué évidemment dans tout ça, que ce soit pour le contrôle des antibiotiques ou encore pour le contrôle des maladies. Est-ce que ce personnel-là embarque dans le projet? Parce que pour eux, à prime abord, il y a une surcharge de travail là, qui est l'apprentissage. Je ne sais pas jusqu'à quel point votre logiciel est « friendly user », comme on dit en anglais. Mais pour eux, à la base, il y a là un apprentissage, donc une surcharge de travail pour des gens qui, on le sait, sont souvent déjà épuisés. Là.
1: Euh, par exemple, euh, l'optimisation des doses d'antibiotiques, en fait, c'est 210 000 doses par année qui sont administrées à l'hôpital ici. Fait que faire une révision manuelle de toutes ces doses-là, c'est juste impossible. Il n'y a pas un pharmacien qui pourrait réussir à répondre à cette demande-là. Il y a trop de données à prendre en compte. Ce qu'il pourrait faire, c'est surveiller partiellement l'hôpital ou juste certaines molécules, certains antibiotiques plus dispendieux que d'autres. Nous, ce qu'on offre, en fait, c'est une solution qui va automatiser l'ensemble du processus. Que ça maximise son efficience. C'est pas une surcharge de travail, puis en plus, ça et C'est un peu dans, dans l'optique vers laquelle nous, on s'oriente. On veut pro produire des solutions qui vont améliorer l'efficacité du personnel hospitalier, non pas euh, créer, euh, finalement, une surcharge de travail.
0: Vincent No, président directeur général de l'UMED. Donc, félicitations encore une fois pour cette bourse de 5 000 dans la catégorie innovation technologique et technique. Et, euh, chers auditeurs, comme toujours, euh, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.